0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程
1: 。又回到沉默的五月，凌晨的集市人不多
0: 。老话说，远亲不如近邻，近邻不如对门。你可能不在北上广，无法共情逃离的心理；你可能不在大厂。没法理解九九六零零七的悲伤，但无论你在哪儿，你是什么身份，学生还是打工人，农村还是城市，从你出生开始就避不开的一种情感——邻里关系。即便你是比尔盖茨一样的岛主，但是隔壁岛也是有大佬居住的吧？和他们的交集，有的时候想想，甚至超过了亲人、爱人。他们可能看着你出生，看着你读书，看着你结婚生子，你也见证了他们一家家的起起伏伏。旧时光里的老邻居，可能真的是亲人一般的存在；现如今合租房里的对门邻居，可能直到你搬走那天都不知道对方是男是女。别管你愿不愿意，他们愿不愿意，客观上完全陌生的两家人就这样神奇的关联在了一起。今天，我们就来聊聊。和他们的故事
1: 。钟声敲响了哎呦，路越过山坡，哎呦，路越过山坡，一直通向北方的，是我们想象，长大后也未曾经过。爬满青藤的房子，屋檐下的邻居在黄昏中飞驰，秋天的时候。日子数一数，够我们吃很久。收音机靠坐在床头，贪玩的少年抱着漫画书不放手。陪我入睡的是月亮的忧愁和装满幻梦的枕头。什么口水的枕头？
0: 零零后的小朋友也许一出生就住在现代楼房里，以前的筒子楼时代、老小区和真正的平房时代的老街坊，和现在还是有很大区别的
2: 。
0: 我小的时候呢，生活在一个叫做松树镇的东北小镇。出生地换作花果山，只可惜不是真正的美猴王，也就不是真的住在半山腰。可即使是在山脚下，距离最近的邻居也隔了一条高大概六七米的火车道吧。因为位置问题，导致了很小的时候我是没有可以跟我一起玩的邻居小朋友的。最常来我们家串门的呢，是火车道另一侧的太奶奶一家。那可是一个精明至极的老太太啊，有点大宅门里斯琴高娃老师演的那个二奶奶的地位，远近闻名的不好惹的主。可唯独对我这个重孙子特别喜欢。太奶奶那个时候年纪已经不小了，身体虽然还算是硬朗吧，但是要走过一个高高的火车道，其实是很吃力的。但即便如此，还是会每天都给我带来好吃的。妈妈说，我小时候除了第一声叫的爸爸妈妈之外，就是太奶奶。直到现在，我都觉得，自己特受长辈喜欢，可能就是因为从小被这些可爱的长辈带大的原因吧。你你你是是是
2: 。我，愿你是刻在心头上的
0: 后来呢，就到了我之前在节目里说的一个叫做夹信子的胡同。上期的窗户节目中，我聊过我们那儿靠着河边没说的是我最爱的那群老街坊就是在这里生活的。从上学开始，我就搬到了这儿，整片区域大概住了十几户人家吧，我现在都可以清晰的记住每家的位置以及职业和大人们的性格。我们家的左边是乔大娘一家，人口众多，最常听奶奶念叨的就是乔大娘特孝顺。家里有两位老人卧病在床，她就这么伺候了十多年啊。另外，对我个人印象深的呢，就是他们家养了一大窝的鸽子，我还曾经偷过鸽子蛋呢。我们家右边是任老师一家，他本人在我们的小学做数学老师，丈夫是在铁路工作。跟我们家真的就是一墙之隔。当年啊，我最不喜欢的就是他们家了，因为每次考完试，任老师都会特别热心的去打听打听我们这片区域小孩子们的成绩，导致我的假成绩单屡屡被揭穿。家的前面是小瓶子家，没错啊，我到现在都不知道他们家姓什么，长辈嘴里都是这么称呼。那小瓶子家，哎，听上去就知道。这一家的户主没啥正经工作，每天就是瞎混，落了这么一花名。他们家左边呢是曹校长一家，两个女儿已经结婚了，也都是教师，可以说是本胡同里文化家庭之首了。还有老董家啊、呃，是卖猪肉跟猪肉熟食的。我们那胡同大大小小的孩子有十多个，每天上学放学一块走。既然有男孩有女孩，避不开的就是娃娃亲。我当年被安排跟猪肉董家大女儿是一对原因很简单，因为我们俩是一个班的，而且呢，我是班长，他是副班长，在父母眼中那就是天造地设的一对儿啊。我本人非常排斥啊，主要是因为他们家呢太脏了。也正是因为如此，我们这群孩子最爱去他们家。因为他们家脏，所以不用在意是不是穿鞋上炕了啊，打翻油碟了，而且还可以偷吃他们家的猪头肉。必须得说，家里虽然脏，但他们家的熟食是我目前吃到过最好吃的。长辈们的玩笑我不在意，但讨厌的是这个消息传到了班级，啊，这小孩子特别喜欢起哄。就这小小年纪啊，我就已经体会到了吃瓜群众的力量了。
3: 学会了
0: 走路。另外一件事发生在曹校长家，我好像说过啊，呃，我爷爷呢是一个手很巧的人，又在水泥厂工作，除了接触水泥，还有钢筋，于是爷爷就让工人给我跟我哥做了两个铁环，再做一个钩子，一个我父亲那一辈才玩的复古玩具滚铁环，那就成了，一度，啊，简直就是胡同里的骄傲。就我们俩有，谁想玩都得跟我们俩混好关系。而且这东西呢，还没地方去买。不过这个游戏啊，需要很大场地，只有跑起来才好玩。那几天一放学，就可以听见胡同里呼噜噜噜噜隆一群孩子跑来跑去。结果突然有一天，一向和蔼的曹校长冲出大门，对我们一顿臭骂，还把我的铁环给扔到房顶了。原来是他们家小孙子回来了，我们的声音呢，给人家孙子吓哭了。一向斯文、讲道理著称的曹校长发了大火，可他热错人了呀！我的奶奶啊，老吕太太，成为全家族唯一一个能让太奶奶那么那么挑剔的人都输大拇哥的，岂是等闲之辈啊！我耷了脸回到家，跟他讲完事情经过，奶奶先骂我不懂事转身就向曹校长家杀去，过程我是不得而知了。结果就是曹奶奶第二天的上午拎着东西就来道歉了。不
3: 知道什么时候学会了沉默，什么时候学会了倾诉
0: 。而我之所以怀念那个时代的老邻居，就是因为大家真的是把对方当成亲人的。你别看因为我啊跟曹校长吵了一架，但是转天呢两家老太太一样唠家常。谁也不会真的往心里去的。现在啊，过年了，亲戚都很少串门。我小时候，每年三十晚上，胡同里的小辈儿都是要挨家挨户给各家长辈拜年的。到了邻居家啊，该叫叔的叫叔，该叫大爷的叫大爷，那都是邻居排的辈儿。吃把瓜子儿，揣个橘子，说两句呢，再带着这家里的小辈儿前往下一家。冬天下雪。谁家起得早，不只会把自己家门口的雪打扫干净，还会把各家门口的雪都扫出一些。陆陆续续的，呃，每家的年轻小伙子就出动了，整个胡同不过一个小时，就一点积雪都没有了
3: 。
0: 后来即使搬走了，奶奶至今还跟老邻居经常视频聊天爸爸也是听说谁家有红白事儿呢，关店也得去。这就是以前的老邻居。希望你过得幸福的陌生人。才明白
3: ，模糊的也会清楚。就算不小心失约了早晨，总会还有下一班车带我去忙碌。想。到处想低声说句不在乎，可会飞的心总是在高处。不知道什么时候学会了沉默，什么时候。
0: 有人说，现代生活让我们的邻里关系变远了，可从物理空间的角度，我们和他们的距离其实更近了。尤其是对于大批在合租房里的打工者来说，只要你穷，只要你不是在生活的城市有房，必然要经历合租。这其实是一种很神奇的关系。我记得当初在万的时候啊，刚入职的同事毛毛。大学刚刚毕业，满脑子理想主义憧憬，对社会生活呢，所有想象都来自于《我的前半生》和《欢乐颂》这种职场剧，充满干劲儿，觉得职场要么是十分险恶的勾心斗角、帮派对峙，要么就是，呃，极度的快乐温馨场面。很幸运，万就是一个非常非常 nice 的公司，这让小姑娘更加坚信了童话里不是骗人的呀。然后。对于合租生活，他的想象就是《爱情公寓》或者是《生活大爆炸》，觉得可以跟每一个室友都成为好朋友、好闺蜜，然后呢，相互分享工作上的开心啊、不开心啊，周末的时候大家在一起聚个餐，在家里举行个 party 什么的。结果，合租生活一个月之后，就向我们抱怨，怎么跟自己想的不一样啊？另外俩室友，一个小男生小便不知道抬起马桶盖一个女生每次洗完澡弄得一地长头发，堵塞下水道，而且都一个月了。自己就是最开始在微信的租户群里跟他们打过招呼，现实生活中几乎没碰过面，周末一起吃饭更不用提了。然后不停地向我们抱怨自己的遭遇，吵着要换房换室友。我们这些资深打工人就告诉他，这很好了，作为合租室友。不影响彼此休息，不会乱动你公共区域和卫生间放的东西，没有狐臭，不是年轻情侣，非常幸运。再说了，现代社会互不见面，不会在电梯里遇见，不会打扰到你的生活，非常非常懂礼貌的室友
1: 了
0: 。毕竟，就如同我所说的一样。会选择合租房，基本都是外来的打工者，都是辛辛苦苦的小白丁白天一天在公司假笑，回到家真的不想再做任何应酬了，就想躺尸，就想闭嘴。真以为大家都是胡一菲、曾小贤那么闲啊？哪有那么多时间搞事情啊？我
3: 们
0: 不过，在同一个屋檐下，一个大门中的彼此，还是会有意无意的看到别人的生活。杜大发现在在北京就是合租，他是三室一厅中最大的一间，开了自己房门对面那就是最小的客房。他跟我说呀，你根本想象不到，十多平的房子里居然住着一家三口，女儿看上去也已经上初中的年纪了，还是跟父母挤在一张床上。用他的话来讲，真的不理解女孩子的爸妈怎么想的，也不是文化产业，为什么非要带孩子来北京受罪呢？北京也不是所有的工资都很高的，重点是房租可不便宜。这么大岁数了，踏踏实实回老家干点什么不好吗？我理解他其实是心疼那家人，但我没说出口的是，趋利避害是动物的本性，他们不可能想不到这一步。可最终还是选择了留下来，我想也许是为了女儿考大学读书，也许是为了顺便带家人看病，也许是老家真的待不下去吧。后来我们俩喝多了，他又说了一句话：虽然人家在我眼里过得可怜，可最起码是一家人在一起啊。我还心疼别人呢，你我这种更可怜吧。还记得我在节目里曾经说过，那个因为我洗衣机忘拿了一只袜子把我一顿臭骂，觉得我针对他的精神病房东吗？他当年跟我说已经在北京待十五年了，自称是有一家互联网小公司，但是看着我们这个居住条件跟他的生活水平，我表示怀疑。他跟我讲他是内蒙的，是他们那个地区第一个大学生，考上了北京的大学，绝对的骄傲。这么多年也不是没想过回家，可他又真的不能这么做，因为只要人在北京，就不会被家里人知道自己过得怎么样。在老家人眼里呢，在北京工作本身就是有出息的。距离我离开北京也有五六年了，不知道我的那位邻居是否还坚持赖在,在通州的那间两居室里呢？后来到了郑州，因为房租价格明显低于北京、上海，我特别奢侈的租了一个一居室的公寓，嗯，算是结束了合租生活吧。不过公寓房一般隔音都很差，所以我经常可以听到邻居家炒菜的声音、打麻将的声音，跟打架的声音。这其中我印象最深的是不知道谁家打孩子的声音，孩子甚至喊着救命，那种撕心裂肺的哭喊真的把我吓着了。我不明白是多么严重的错误，让家长至于下这么狠的手啊！最开始我都想过要不要报警的，后来发现这种情况一两周就会发生一次，我也明白了，每个家庭应该都有自己的相处方式，两扇门隔开的就是两个世界了。提到邻居啊，不得不提的就是神剧《请回答一九八八》，这也是这期标题的灵感，也是大家看到的封面。我本人是一个只看韩综不看韩剧，但是很爱韩国电影的人。我觉得呢，韩国电影演员的演技是自然的，电视剧太浮夸了。《请回答》应该是我除了小时候被动看过几眼电视上播放的《浪漫满屋》之外，唯一的一部韩剧。我知道我入坑的时间太晚了，在上海的时候，慧英跟我推荐过很多次，但是三次都被第一集德善的那幅夸段呀哈啊，对，就这种演技给劝退了。结果这次串休年假回家呢，在孙老师的逼迫下看了这部剧，结果发现太好看了，真的是我太爱里面的每一个人了，而且对于我来讲，这种场景我是可以在记忆中得到印证的。我在夹信子的时候，哪家做了好吃的也会给别人家送去。猪肉董家就是崔大师那家，所有小朋友最舒服最自然的据点。董家两个女儿呢，就是德善跟大姐。任老师是娃娃鱼家，他们家儿子也学习不好。乔大娘呢是德善的妈妈。我爸完全就是狗患的父亲啊。这部剧之所以好看，在我看来是因为它很平淡，真实生活中没有那么多狗血的剧情。真实的邻居是会没事说黄段子，有事出钱出力的存在。我当年的德善现在已经是两个孩子的妈妈了，而你的善宇现在还好吗？这里是未深夜电台，我是小程，时间不早。睡吧。我们的电台会在每周二、周四周日固定的晚上十点十分在各大音频平台播出，同时呢，其他时间我们也会不定期的更新其他节目，欢迎大家多点赞、多支持、多转发，爱你们哟。